0: Y ahora, ¿Quién es quién? El espacio en el que descubrimos quién está detrás de instituciones, de entidades, de profesiones. Aitor Caminero, buenas noches. Buenas
1: noches, Carlas.
0: Hoy nos interesamos por el trabajo de los traductores literarios uh -huh. profesionales sin los que no podríamos leer las novelas de aquellos autores que escriben un idioma diferente al nuestro. ¿no?
1: Así es, esta noche nos sumergimos en esta apasionante profesión de la mano del traductor de literatura rusa Joaquín Fernández Valdés, profesor de traducción del ruso en la Universidad Autónoma de Barcelona y premio de traducción Esther Benítez 2022 por la traducción al castellano de Guerra y Paz, escrito por León Tolstoy y publicado por la editorial Alba.
0: Y lo saludamos ya, Joaquín Fernández Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Gente Despierta. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas Bueno, en noviembre se publicó en la editorial Alba Clásica uno de tus últimos trabajos. Se trata de la traducción del libro Aguas de Primavera, escrito por el novelista ruso Iván Turgeniev. ¿Cómo abordas un trabajo como este y cómo te organizas?
2: Bueno, a ver, eh, yo soy el perfil de traductor, hay varios perfiles, ¿no? Uno de ellos es el que no solo eh, trabaja de traductor literario, sino que tiene otras profesiones. Yo combino, pues, eh, trabajo por las mañanas en un gabinete jurídico, por las tardes soy traductor y los jueves soy profesor en la universidad, ¿no? Entonces voy combinando. Uh -huh. Entonces, eh, me organizo, eh, trabajo por las tardes de traductor, eh, empiezo más o menos a las 3 de la tarde y lo que dure la jornada que puede ser hasta las nueve hasta las diez y, y nada eh, cuando vas a firmar cuando vas a traducir un libro antes has firmado un contrato donde se establece el, un, una fecha de entrega entonces más o menos se tienes que organizar para saber cuántas páginas tienes que ir traduciendo al día para poder llegar a la entrega el día que toca. Y nada, eso, echarle muchas horas día a día y, y poquito a poquito al final vas haciendo y acabas.
1: ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes el original en un lado y después eh, en un ordenador lo que vas traduciendo?
2: Sí, yo siempre tengo el original a la izquierda y además el, el ruso, el Word, lo vuelco. O sea, el, el original en ruso lo vuelco en el Word y voy machacando el texto, ¿vale? Entonces eh, tengo los dos originales tanto delante como a la izquierda, ¿no? Y, y nada, poco a poco ya te digo, voy machacando el texto por párrafos y así me da muy bien para no saltarme ninguna línea o ninguna palabra.
0: ¿La novela la lees previamente? Sí, siempre. Uh -huh.
2: Si sí, hay traductores que no, es, eso es, cada uno tiene su sistema. Yo siempre la leo y no solo la
0: leo, sino para que hacer intento... De una composición de idea de todo, ¿no? de Sí, un todo. exacto. Saber claro. el
2: tono, saber el, 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 el estilo, la musicalidad de la obra... Incluso también intento muchas veces, si está en audiolibro ruso, que ahí hay mucha tradición de, de, de grabar los clásicos por actores buenísimos, también lo escucho. Entonces así lo he tenido de dos maneras, ¿no? A nivel escrito y a nivel oral.
0: Curioso. Además, Joaquín está especializado en la traducción de autores rusos del siglo XIX, <risa> claro. por si el ruso actual no fuera ya lo suficientemente complicado. <risa> y esto implica una dificultad añadida. Siglo XIX. Sí, bueno, claro, en una
2: realidad muy distinta, con un tipo de vocabulario muy distinto, entonces, eh, el, bueno, el, el primero vas con más cuidado, los siguientes también, pero poco a poco te vas haciendo... Eh, con la realidad de ese momento, con el vocabulario específico y entonces hay muchas cosas que ya te suenan, ¿no? Yo que sé, te empiezan a hablar de las partes de los carruajes, pues ya lo has hecho otras veces y ya está. <risa> ya, ya te la... lo sabes, ¿no? Sí, ya no, no, no sé, te sale la palabra ballesta y la primera vez, ¿qué es la ballesta? Bueno, después ya, ya sabes, ¿no? Entonces, digamos que te vas metiendo un poco en la atmósfera poco a poco del siglo XIX y cuantas más obras has traducido, pues más cómodo estás y yo en el siglo XIX estoy súper a gusto. Un poquito más. También haces un Trabajo de
1: documentación, claro. Sí, de todo.
2: sí, sí, sí. Siempre hay un trabajo de documentación porque, claro, salen referencias uh, a hechos históricos muy concretos. No los grandes, sino muy concretos de, yo qué sé, una frase que dijo cierto político de un partido liberal en 1952, ¿no? Imagínate. Pues tú tienes que saber quién era porque lo dijo y todo el contexto, ¿no? Para que no se te escape
0: ningún, ningún matiz. Uh -huh. Puedes ser crítico, eh, Si quieres. ¿Tú crees que los traductores en general son tan meticulosos como tú?
2: Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Eh, la verdad es que creo que hay... una buena praxis. Sí, y hay, en general hay muy buen nivel de, de traducción. en, en Sí, en, en España tenemos además asociaciones de traductores, como por ejemplo Hace Traductores, que es de traductores literarios a nivel de todo el Estado, y, y hay profesionales buenísimos y que le, que le ponen mucha pasión y sobre todo muy profesionales también. Uh -huh.
1: Los traductores soléis decir que tenéis palabras malditas, cada uno en la lengua que le toque, claro. Y creo que la tuya es tosca. ¿Por qué? ¿Qué significa y cómo has solucionado eso?
2: A ver, eh, hay palabras que son muy difíciles de, de traducir porque... Eh, denotan, pues, eh, yo qué sé, realidades culturales o, o anímicas o lo que sea, que no, no hay un equivalente exacto, ¿no? Entonces, Taska, en ruso, es una especie de estado anímico que estaría entre entre la tristeza, el aburrimiento, la melancolía, eh, todo eso junto, ¿no? Un poco como sería como el spleen, también. Entonces, según el, el contexto... Claro, ¿eh? que es el spleen. <risa> El spleen. Claro. bueno, no, sale, sale también, por ejemplo, en, en obras francesas o inglesas, Ajá. el spleen, que es una especie como de estado de melancolía, ¿no? Ah, Sería como la morriña, ¿no? Sí, en como la Galicia, morriña también. ¿Cómo traduces eso? Sí, pero ¿no? aburrimiento sí. también, claro. Sí, o pero, las saudades. Una palabra exacta, las exacto. Saudades, saudades sí, claro, sí, este sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Entonces, la, cuando sale la palabra tasca, ya digo, madre mía, a ver, <risa> según el contexto, le voy a dar un, un, un matiz u otro, pero no hay una... una ...digamos, una palabra única que te valga para, para, para atascar.
1: Mm.
2: Y no sé si tenéis miedo a la inteligencia artificial. Bueno, sí, claro. Eh, yo creo que en muchos sectores, ¿no? No solo en el nuestro. Sí. Es verdad que dentro de la traducción, eh, la traducción literaria igual es una de las que se puede salvar porque... Al final, traducir literatura es, es, es escribir, ¿no? Es, es un acto artístico que es muy humano, porque eh, las obras que yo traduzco están son geniales, están escritas en ruso, no están escritas en español. Entonces, las tengo que reescribir, siendo fiel al autor, pero las tengo que reescribir en mi idioma, ¿no? Entonces, mientras que las máquinas no tengan alma, yo creo que no van a poder llegar a sustituirnos, al menos en la traducción literaria. Pero
0: cada vez van a tener más ejemplos, ¿no? De traducciones, sí, van a poder sí, comparar, van a poder sí. hacer...
2: A ver, un problema que está habiendo con la inteligencia... Eh, artificial es que, es que está viendo como un robo masivo, ¿no? Eh, no están respetando los derechos de autor, están robando textos, están robando imágenes o sea, están nutriendo a la inteligencia artificial claro. eh, con textos que no tendrían que acceder porque tienen derechos de autor, ¿no? Uh -huh. Entonces esto también es algo que se tiene que denunciar ¿no? Eh, que me parece como bastante que se tendría que regular, vamos uh
0: -huh. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito de música
2: Sí. Venga, cuéntanos. ¿Cuál es? Bueno, esto es... Fue <risa> <era> un concurso. <risa> bueno, esto es Rachmaninoff. Sí. Y entonces es una obra... Yo um, traduje una otra obra de Tolstoy que se llama Felicidad Conyugal, que es una preciosidad, que os la recomiendo mucho que la leáis, que pasa en una hacienda, en el campo. Es un poco la historia de una chica que se queda sin, sin su madre, se enamora de su tutor y como toda la evolución del enamoramiento a una relación más estable, ¿no? Son como todas las etapas del, 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 del amor, digamos. Y, y yo enseguida, cuando escuchaba esta pieza de Rachmaninoff, para mí eso era felicidad conyugal, era ese ambiente, esa atmósfera. Entonces me iba bien como apoyo, no sé, musical, lo escuché mucho durante ese tiempo.
0: ...mientras iba traduciendo esa obra... ...porque para mí era eso... ...y vamos a contar que además de traductor... ...también tocas el piano... ...sí, sí, sí, sí estudié en el conservatorio... Eh,
2: ...hice la carrera... ...y entonces no me dedicó al, al, a la música... Pero, pero sí, es una parte importante de mi vida también. Uh -huh. sí.
1: Bueno, acabamos de entrar en, ya en Terreno de León Tolstoy, uno de tus autores favoritos. Como decíamos, fuiste el responsable de traducir un clásico de la novela universal, como es Guerra y Paz. Era la primera vez en 40 años que se traducía de nuevo del ruso al castellano. Creo que Tolstoy lo escribió en 6 años, tú lo tradujiste en 4, son unas 1700 páginas. ¿Cómo recuerdas esos 4 años de trabajo tan meticuloso?
2: Fueron muy duros, la verdad, sí. O sea, ahora estoy muy contento, estoy muy satisfecho del resultado, de haber acabado, de haber podido, pero la verdad es que fue una época difícil porque fue un trabajo muy intenso, muy agotador y en el que no podía parar, no podía parar durante cuatro años, ¿no? Fue un poco la sensación de tener que aparcar la vida porque nunca acababa, nunca acababa. Pero bueno, al final, mira, poco a poco llegué. Pero, pero bueno, fue, fue apasionante, ¿eh? o sea, no, no, no solo voy a, a destacar lo malo, fue algo muy claro. intenso y yo era consciente que iba a ser la obra más importante que iba a traducir. De aprendizaje, en mi vida. además, para ti, ¿no? De aprendizaje y casi de culminación, ¿eh? O sea, un poco la, la sensación de decir, de verdad decir, después de esto me puedo morir. Ya, sí, oye, sí. no, ¿eh? No. Ya,
0: ya, no, no, espero que no, ¿eh? Pero, Pero ¿fuiste pidiendo prórrogas a la editorial? Sí. Oye, un poquito más de tiempo, un poquito sí, más. Sí, 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 sí. sí ¿Cuánto verdad... te dieron? ¿El primer término de cuánto era?
2: Igual de tres. Ah, oye. Sí, más no está, o menos. No está mal. No, no, exacto. Pero yo ya, eh, ya vi que era escasito. Y entonces <risa> el, el editor lo vio también, Luis Magriña, que es el director de la colección de clásicos de Alba. Y para eso fue, eh, o sea, como muy comprensivo. Y siempre estuvimos en un, en un diálogo continuo. Yo lo que no voy a hacer es entregar tarde y no avisar. Entonces siempre hay un, un diálogo. Y él ya veía que, que, que no era realista, ¿no? Entonces se fueron alargando los plazos. Uh -huh.
0: Seguimos con Tolstoy porque escribe el autor austriaco Stefan Zweig, ¿lo digo bien? Sí. Bien. En una de sus obras. No he visto en Rusia nada más grandioso e impresionante que la tumba de Tolstoy. También es un lugar especial para ti. Sí. ¿Cómo sí. es? A ver, es un sitio precioso porque está. Eh, Tolstoy vivía en una finca, en
2: una hacienda, en el campo... Eh, con varias casas, había unas cuadras con caballos, eh, que más? Habían varios estanques, bosques, eh, es un sitio muy bonito, ¿no? Entonces, él quiso que lo enterraran allí, en, un, en un, como en un bosquecito, en un claro de un bosque, donde cuando era pequeño jugaba con un hermano suyo a un juego que se llamaba El Palito Verde y era que quien encontrara un palo, eh, cuando lo encontraran, llegaría como eh, la felicidad al mundo, ¿no? Y entonces él quería que lo enterraran justo en el lugar donde creían que estaba enterrado el palito verde. Y entonces es una tumba que no tiene lápida, no tiene cruz, solo es un montículo de como de tierra. Y entonces es muy especial porque, bueno, en, en, en invierno está cubierto de nieve. ...en verano pues de hierba, de flores y es un sitio súper especial.
1: Creo que tú has estado por lo menos siete veranos allí, ¿no? Sí. Y supongo que desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania no has podido volver. ¿Cómo vives tú emocionalmente este conflicto?
2: Pues mal, la verdad. Ahora estoy más acostumbrado, pero ha sido un poco, sí, un desgarro. Un, como una rotura emocional bastante fuerte, sí. Porque, no sé, bueno, como, como nadie no me esperaba algo así... Eh, y no sé la verdad es que hasta cierto momento pude entender las las entendía la línea de pensamiento no que tenía Rusia pero un momento que ya que no que ya no no sé era como muchas cosas como injustificables no entonces eh, ha sido un poco sí un, una rotura emocional pero bueno, yo en mi mente la verdad es que me, me, me gusta pensar en la Rusia de antes de, 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 de que estallara todo esto, esta pesadilla. Espero que acabe pronto. Y me refugio en los clásicos, la verdad. Eh, pienso en la Rusia que me gusta, ¿no? el siglo XIX y en Tolstoy y en su mensaje de paz, que él era un pacifista convencido y fue una parte muy importante de su obra entonces pienso en Tolstoy en estos momentos como más tristes ¿no? y más negros se han roto
1: los lazos políticos pero mantenemos los lazos culturales Por supuesto. Y además,
0: estamos eh, reivindicando además Exacto. Rusia no es Putin Exacto. Ni Putin es Rusia Exacto. Es, desde Exacto. Luego. es muchísimo más mm. sí. en el discurso con el que agradeciste el premio de traducción Esther Benítez por la traducción de Guerra y Paz dijiste esto, ¿cómo es posible que aquel niño extrañamente fascinado con Rusia se esté planteando varias décadas después traducir Guerra y Paz Cuéntanos cuál fue ese primer contacto que tuviste con la cultura rusa, que te marcó tanto, tantísimo de pequeño.
2: A ver, el primero, 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 que fue con Tolstoy, de hecho, ¿Sí? era debía tener, no sé, seis o siete años, y entonces en la biblioteca de casa pues había pues los libros, hay bastantes libros, y cogí uno que se llamaba Cuentos del Mundo, y me lo empecé a leer y había un cuento que sí, que yo recordaba, yo recordaba, después supe que se llamaba de otra manera, pero que era El señor de los pepinos, que era como una, una historia que en verdad era El campesino y Los pepinos, algo así, Ajá. pero era como un, una especie de El cuento de la lechera. Y el autor era un tal León Tolstoy. ¿Vale? Y claro, para mí, el, un león. Me imagino, se llamara un animal, león. ¿no? Me, me fascinó mucho. ¿no? Entonces, ya ese fue mi primer contacto y al cabo de años me, me reencontré con él. ¿no? Pero ese recuerdo que fue mi primer contacto con literatura rusa y con, y con Tolstoy. Qué bueno.
0: Los pepinos y un león. Sí. Eh, exacto. Bien.
1: Bueno, y luego, pues eso, andando, andando, ese niño se convirtió en traductor literario. Para ir ya finalizando, Joaquín, ¿se puede vivir de, de tu profesión?
2: Mira, esto se está hablando bastante en la Asociación de Traductores. Hace unos 20 años se podía. Últimamente, como las tarifas no suben, pero el nivel de vida sí que sube, eh, pues cada vez es más difícil. Yo lo combino con otras profesiones, pero profesionales que llevan igual 40 años traduciendo se dan cuenta que antes podían y ahora como siguen cobrando lo mismo y el nivel de vida en los últimos 20 años ha subido un 30%, es que no llegan a final de mes. Entonces eso está expulsando a la gente de la profesión. Entonces lo que se pide es que se suban las tarifas de acuerdo con el IPC o alguna medida así, porque si no cada vez es, es más insostenible.
0: Buena reivindicación sí, ¿eh? sí. esta noche también. Joaquín Fernández Valdés, traductor de literatura rusa, profesor de traducción del ruso en la Universidad Autónoma de Barcelona y premio, como decíamos, de traducción Esther Benítez 2022 por la traducción al castellano de Guerra y Paz, de León Tolstoy. Siempre decimos Tolstoy. Sí, yo digo sí, sí, bueno, Tolstoy. Tolstoy. Muy, bien dicho, muy bien dicho. Publicado por la editorial Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. gracias, Aitor. A vosotros, un placer.